0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. A ver cómo lo, lo acomodamos un poquito. Eh, según Hechos 2.2, creo que fue la última casa que, que estuvimos hablando el día eh, miércoles hace 15 días atrás que hay casas que si no escuchen esto que si eh, eh, esto también se nos tiene que alumbrar que conectarse online es una reunión para honra y gloria del señor que ustedes pueden llegar a cancelar cualquier cosa pero no cancele el, el reunirse ¿me entiende? Si tiene que cerrar más temprano si tiene que eh, él no hace las extras y tiene reuniones de amigas, amigos cumple... sí, 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 me voy a reunir y después voy y hago todo lo que quieras pero ¿por qué? porque no quisiera que se pierdan las sorpresas espirituales que tiene el Señor para cada reunión yo estoy pidiéndole al Señor que envíe un avivamiento a cada líder de oración y crecimiento porque yo sé que si ellos se encienden los van a encender a los demás ¿cuántos me dicen amén? Díganme amén en esta noche. Tienen que orar por sus líderes y decirle, Padre, enciéndelo, enciéndela, derrama de tu gloria porque quiero salir de esta reunión online bendecida entonces o bendecido. Entonces se nos tiene que alumbrar de que hay poder en la oración, que hay poder en cada reunión online. Y Ustedes deberían todos estar metidos en los grupos, la mayoría está, pero hay gente que no se conecta, eh, siempre cambian los días, cambian los horarios y esos son, son momentos de oro, porque en esa hora usted puede lograr más cosas que en las otras 23 horas y más si, si recibimos esta palabra que soplamos a la apertura de esta reunión me esconderé en Jehová hasta que pase la destrucción porque decía el texto bíblico Él hará las cosas por mí ¿No? cuánto más reunirme entonces ¿me escucha lo que le estoy diciendo? dígale al de al lado tienes que conectarte a las reuniones online y dígale de aquí en más me gustaría verte a las 5 de la mañana también orando online. Es que es poderoso lo que pasa este, allí. Entonces, primero tengo que decirle esto, que tenemos que aprender a no desestimar estas reuniones en los hogares, por casa, online. Tiene que haber una carga de fuego por esto. El líder debe saber que cada vez que, que se conecta, que está ungida y está ungido para disparar algo sobre las personas que están, sean dos, sean tres, sean cuatro, sean los que sean. Como que el líder dice, no los voy a dejar ir a ninguno de la misma manera. ¿Me entiendes? O sea, que nos inspire este tipo de cosas. Si Usted se reúne y dice, bueno, estamos poquito, no, y bueno, no pudimos. No, no, yo me salgo corriendo de allí. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque la Biblia dice que donde ya dos, Cristo está allí. Y si somos dos y Cristo está allí, es muy probable que cuanto menos los espere, porque Cristo está en el medio de esos dos, los demás se van a estar encendiendo en fuego y van a querer hablarle a otros para que otros también se conecten. Pero si usted desestima las reuniones online, las reuniones presenciales, aún los domingos a veces todo le cuesta, es, 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 es privarse de... De, déjeme decirle esto, de beneficios del reino, porque se podrían llegar a desatar, si todos estamos en esa búsqueda, un gran mover de Dios en los corazones, de los hambrientos. ¿Cuántos creen que Dios se mueve en los hambrientos? Amén. Entonces, dice las Escrituras, Hechos 2:2 2, de repente, ¿se acuerda de un sermón que hablamos de algunos años? Los de repente de Dios. De repente vino del cielo, dice las Escrituras, un ruido como el de, de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban eh, reunidos. Todos ustedes saben y ya tienen el dato de que la mayoría de los avivamientos comenzaron en los lugares menos pensados, comenzaron en, en la mayoría de, 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 de avivamientos comenzaron en las casas y muchos comenzaron con dos o tres viejitas o viejecitas orando, amándole al cielo porque Dios envía un avivamiento si nosotros no, no desestimamos esta escritura y le pedimos a Dios Dios por qué Ahora, la, la pregunta del millonero es por qué en su casa no se puede desatar un avivamiento a ver qué es lo que impide nada salvo que usted lo impida lo quiera impedir porque Dios está pensando en que en nuestras casas no son cualquier cosa. Nuestras casas deben ser casas de bendición, de inspiración en todas, pero en todas las áreas. Todos tenemos errores y horrores, pero eso no inhabilita que tu casa sea una casa de bendición. Porque usted no está permaneciendo en ese error. Si comete error o algún pecado, usted lo corrige inmediatamente. Entiéndase, cuando... Vinimos al camino del Señor, estábamos dentro de una olla de pecado. La cruz nos redimió, Cristo nos sacó de esa olla. En tal caso, ya no estamos más dentro de la olla, pero sí hay pecados que nos salpican. ¿Me entiendes? Haga de cuenta que el mundo es esa olla llena de pecado. Bueno, Dios ya nos sacó de allí. Tu casa es una casa de gloria. debes orarle por las camas, por tus sábanas. Orar por todas las cosas que hay en tu casa. Perfumar tu casa y hacer que Dios esto tiene que oler para vos. Y, y como su casa es una casa de honra, usted perfúmese a la hora de ir a dormir. En sus sábanas y todas las cosas, usted mismo. Porque tu casa es una casa de bendición. Pero si usted no la ve allí, así, perdón, serán solamente datos y Dios se va a mover por tu fe. ¿Me escuchas lo que estoy diciendo? Se va a mover por tu fe. Entonces, eh, vamos a tener que mmm, replantearnos el tema de las casas y lo hemos dicho a, a, a lo largo de estas treinta y pico de casas que tu casa tenés que pensar a, empezar a pensarla de manera eh, muy diferente porque si hay, hay deseos que manten tu corazón es muy probable que a un fuego glorioso se puede desatar en tu vida. Y puede sorprender a tu futuro marido, a tu futura esposa, a sorprenderlo a todos. Pero esto tiene que ver este, con, con tu hambre y tu búsqueda del Señor. ¿Cuántos dicen amén a lo que estamos hablando? Entonces habrá casas que si no desestiman reuniones online presenciales en los hogares, en, en la iglesia, podría desatarse de allí un gran mover de Dios. Le hago una consulta antes de empezar a la otra casa. ¿Cuántos de ustedes, a ver, cómo pregunto esto? No tiene que levantar la mano, ¿está bien? A menos yo le pregunto a usted, respóndase a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes, cuando leen las Escrituras todos los días, cuando buscan a Dios todos los días, están creyendo que algo le va a pasar ahí? Algo le va a pasar ahí. Debería estar pensando de que algo le puede llegar a pasar allí en ese momento. Porque deberías acordarte de la omnipresencia del eterno Dios. Oh. Entonces va, va a haber días que va a decir, no, no como porque me está pasando algo. No como porque quiero anotar algo, porque, porque estoy, llámese esta expresión así, estoy... Eh, bueno, ovulando espiritualmente, aunque los hombres, bueno, ¿no? pero quiero que me entiendas, quiere decir que estás engendrando una palabra del Señor allí dentro de usted, quiero que me entiendas, Dios es real, Dios es real, levante su mano y diga, Dios es real, mm. mire lo que... Eh, lo segundo tiene que ver con esto, primero no desestimar. Y lo segundo que quiero decirte, porque ya entramos, hoy, hoy, hoy voy a terminar esto, en que tendrías que llegar a saber lo influyente que pueden llegar a ser las casas. Mire hermano, las casas pueden ser muy inspiradoras para todo tipo de cosas. Y fíjese que los integrantes de la familia familia, influyen en el ambiente espiritual de las casas, y esas casas quedan impregnadas con algo allí. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hay algo en casas que cuando usted entra, los, los que son, eh, a ver, personas que andan en relación con el Señor, usted no necesita mucho que le digan cosas. Usted entra en una casa y ya se dio cuenta. No me pregunte cómo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque los integrantes de la familia generan cosas, mueven cosas espirituales allí. Esto es como, esto es como decir, si usted fabrica perfume en, en una casa, su casa va a oler, oler a perfume. Si usted fabrica lavandina, le puedo asegurar que va, va a oler este, a lavandina allí. Si vive odios, discordias, cosas escondidas, eso es lo que va a soplar la casa, ¿me entiende? Usted va a entrar y decir, acá hay algo que nos cierra. Aunque usted no sepa qué, usted se va a dar cuenta de ese tipo de cosas. Entonces deberíamos pensar y replantearnos sobre lo influyente que son los, las casas y todo lo que se desata desde allí. Se pueden llegar a desatar montones de cosas así. A veces ustedes llegan bien o mal, ¿de dónde? Generalmente, de su casa. Hay días que usted viene, gloria a Dios, aleluya, oh, Dios es bueno, y viene así. Y hay días que viene endemoniado de su casa o endemoniada. Viene con, uso esta expresión, no habla de posesión, eh, digo que viene, ¿de dónde viene? De su casa. Y somos nosotros que tenemos que tener las habilidades para, para revertir eso. Y son tan influyentes las casas que la iglesia de antaño en su, en su nacimiento dicen en, en, en Hechos 5:42 que día tras día, diga día tras día, no era, ellos no eran miércoles y domingo, era todos los días. Día tras día, dice las Escrituras, en el templo, y dice, y de casa en casa hacían dos cosas. No dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús. Enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús. ¿Quiere decir que en las casas también tiene que haber un tipo de enseñanza? Sí. ¿En todas las áreas? Sí. Porque si no lo hacemos, en el colegio se lo van a enseñar a nuestros hijos, en el trabajo eh, se puede llegar a pasar todo tipo de cosas y yo creo que ustedes me entienden en eso. ¿Cuántos me dicen amén? Dígale el de la casa al lado, tu casa es poderosa, cuidala, dígale cuidala, cabezón, cabezona, dígale. Le voy a decir algo que es Medianamente fuerte, pero no lo podemos obviar, según 8.3. Que Dios no lo permita esto, pero sí yo considero seriamente que habrá casas que de una u otra manera son casas que no me pregunte por qué, pero que sufren eh, ataques eh, muy, pero muy eh, eh, violentos. Ataques de todo tipo, ¿eh? de todo tipo. Aún podría llegar a ser físico y podría llegar a ser. Pero hay casas que son golpeadas en todas, pero en todas las áreas. Y esto es un, eh, a modo de ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 8, versículo número eh, 3. Dice que Pablo causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Esto generalmente está pasando, sí, no acá en Argentina, pero en gran parte del mundo sí está pasando, con muerte incluida. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Y ustedes faltan que se meta en el buscador y que ponga cristianos martirizados, cristianos muertos, y va a encontrar por miles esta información. Ahora, las Escrituras dicen que estas luchas están sufriendo, por ejemplo, nuestros mismos hermanos, dice Pedro, en, en todo el mundo, como para que me entienda esto. Ahora, a ustedes no les puede estar a lo mejor pasando que se les meten en la casa, los golpean, pero se les meten de otra manera. ¿Me entiende? Y son casas que son atacadas en muchas áreas. Pero tiene fecha de vencimiento en el nombre de Jesús también. Pero no tenemos que desestimar esto. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y a veces puede durar días, a veces puede durar meses. Y en eso yo le, le quiero decir que la oración va a ser clave para no perder nuestro norte. Porque si no oramos, no es, no es cambiada tu naturaleza. Y cuando le hablo naturaleza, hablo de tus propios impulsos. Cuando usted eh, ora al Señor, vive una vida constante de oración, tus, tus impulsos, esos brotes de la vieja naturaleza son controlados. Ahora, deje de orar, deje de escuchar la palabra, deje de congregarse y cualquier cosa que a usted le pase, y hey, mire, se cansa, tira toda por la borda, empieza a echarle la culpa a todo el mundo. Quiero que prestes atención a esto que estoy diciendo. Porque muchas casas pueden llegar a ser violentadas. Y, y le voy a decir algo fuerte, va a haber personas muy influenciadas por el diablo que se le van a querer meter a sus casas y se los voy a mostrar escrituralmente. Hay que ponerle un freno a las cosas. Deje ser tan, ah, mi amiga, mi amigo, todo el mundo, ah, bueno, onda de amor y paz. Está bárbaro tantas cosas. Pero yo no quisiera ser más santo que Cristo. ¿Me entiende? Y si él me está eh, eh, llega a decir en, en las Escrituras, como ahora inmediatamente vamos a leer, que tenemos que tener a un cuidado dónde nos sentamos y a quienes les vamos a decir bienvenido a mi casa. <risa> bienvenido. Ese bienvenido, bienvenida, te ataste su moño si no son personas de paz. Las casas son muy influyentes, son muy poderosas. Gente puede traer serias influencias a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo. ¿Me escucha lo que estoy diciendo. Es serio, amados. Entonces Dios nos libre de esto, pero en verdad no podemos obviarlo o negarlo de que va a haber casas que de una u otra manera a veces sufrirán eh, eh, serias consecuencias. Oro para que el Señor le fortalezca. Amén. Como Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás los ha pedido a todos para zarandearlos. ¿Y qué hiciste? Voy a orar para que tu fe no mengüe. ¿Está bien? Y luego, restablecido, confirma a tus hermanos. Dios les dé fuerza a la hora de que sienta de que tu casa es bombardeada por todo tipo de cosas, y te estoy previniendo de algo. ¿Amén? Sí, eh, eh, ya estoy entrando en las últimas tres casas. Eh, Habrá casas que como al carcelero, que recibió la promesa, van a ser todos salvos. Yo quiero que en mi casa, digo, siempre digo esto: no para hijos, para el mundo, y tarde o temprano no sé cómo, pero se van a volver al Señor. ¿Me entienden? Que lo hagan lo antes posible, se van a ahorrar montones de corrones, si se quiere. Pero esta promesa, siempre les enseñé a ustedes que no es para todo el mundo. Se salvó tú y será salvo tú y toda tu casa. Si el Señor les revela esta promesa a ustedes, sí créala, porque entonces van a ser salvo toda su casa. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Ya lo hemos hablado, le hemos enseñado esto. Porque hay gente que no está dispuesta a aceptar al Señor. Oh. No hay hijos escogidos de la eternidad. Lo del campo, lo de la cama. ¿Se acuerdan? Dos estarán en la cama, dos estarán en el campo, bla, 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 uno se la ha tomado, otro se la ha dejado. Ahora, yo quiero hablarle en esta noche a personas que Dios le ha dado esa promesa, pero sin embargo no están viendo los resultados de esa promesa. Escóndase en Dios hasta que pase la destrucción. Porque Jehová está haciendo las cosas por usted. Dios está tocando a esa a, a, a gente en tu casa. Como decía el texto santo. Alguien me está escuchando, debe explotar un amén poderoso. Dice, Hechos 16.30, luego lo sacó y les preguntó el carcelero. ¿Se acuerdan? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Verso número 31. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, salvos, le contestaron. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa, y a esas, escuche, a esa hora, a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó a Pablo y a Silas, y les lavó las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Una promesa de Dios no puede volver vacía, no va a volver vacía, no, no la aborte usted, no deje que la gente te aborte promesas que te ha dado Dios. Si Dios le ha dado una promesa, va a haber gente que te va a decir, no, pero no es tan así, y le va a buscar la vuelta, para como que te quiere sacar de foco. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame, pero usted, diga, Dios me lo dijo, Dios me lo prometió, no puede faltar. El libro de Hebreos es imposible, dice que, que Dios mienta. Entonces yo quiero decirle en esta noche, esta palabra, que habrá casas donde hay un hombre o una mujer que Dios le dijo, que voy a salvar a toda su casa, créale al Señor, porque esa palabra se va a cumplir. Acá, acá es lo que quiero leerles algo, que no, no, eh, quiero que sea maduro a la hora de escuchar. En segunda de Juan, capítulo 1, verso número 9, que deberán ustedes tener mucho cuidado, número 1, de a quienes reciben en su casa y número dos de a quién usted les acepta el consejo yo les dije yo no quiero ser más santo que el Señor está bien y espero que usted tampoco quiera ser más sabio que el Señor porque Él conoce los corazones de las personas Usted no puede meter cualquier persona en su casa ni escuchar todos los consejos aún de aquellos que se llaman supuestamente cristianos pero que no tienen fruto. Entonces, fíjese lo que dice Segunda de Juan 1, eh, 9 Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Ahora escuche, Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. ¿Ves? O sea, si había maldad en esa persona y usted es bienvenido, sí, escúcheme, ¿le puedo confesar algo? Queda acá, ¿no? No se lo va a contar a nadie, seguro, ¿eh? Va a quedar grabado para que lo sepamos nosotros, nomás. Tenga cuidado que ya sé varias veces, varias veces, cuiden sus vidas, cuiden sus familias, cuiden sus matrimonios, cuiden a quienes ustedes dicen mis amistades, porque hay gente que está llevando y trayendo. ¿Está bien? Gente que está llevando y trayendo. Se acomodan donde mejor le quepa para no tener problemas la que tiene oídos que oiga. Hay gente que está llevando y trayendo cosas. Te ama a ti, pero ama al otro también. Tenga cuidado de esto. Por el amor de Dios. Eh, sea más cuidadosa, más cuidadoso en las cosas del Señor. En su casa. A quien escucha ¿A quién le abre usted su corazón? No le, dígale al de lado, no le abras el corazón a todo el mundo. Porque tarde o temprano se terminan sabiendo montones de cosas. Y es tristísimo. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Y vuelvo a decirle, tenga cuidado. Porque hay personas que están llevando y trayendo. Tenga mucho cuidado de esas cosas. Entonces tenga cuidado a quien escucha, tenga cuidado a quien habla. Y como dice el, el apóstol eh, Pablo, dice, la, hablan las Escrituras. Más de aquellos que se dicen ser hermanos o cristianos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que aquellos que no tienen una sana enseñanza, no, hay, no, hay, no tienen un corazón sano, que parece que les aman a ustedes, que tienen celos de ustedes. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Tienen el libro de Galatas, tienen celos de ustedes. ¿Sabe por qué tienen celos? Porque los quieren apartar de nosotros y quieren que ustedes tengan celo por ellos. Entonces, todo el bien que te pueden hacer a vos es porque te quieren a veces a veces sacar de tu norte. Pero no es porque en verdad te aman o te aprecien, sino porque te quieren o tienen este, ciertos problemas con otro tipo de personas. Abra los ojos por el amor del Señor Jesús. Entonces, esto le digo que tengan mucho cuidado. Que tengas un corazón sabio, porque más de una vez ha pasado y uno dice: ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar esto? Sí, pasa, hermano. Y, y pasa a todos los este, en niveles a veces. Pero si este o esta dijo: Su amiga, su amigo, y ahora, ¿por qué me viene, me pretende que, que decir este tipo de cosas? Están para allá, se acomodan allá. Están para acá, se acomodan para acá. Entonces, le estoy hablando de que... ¿Cuántos creen que son templos templo del Espíritu Santo del Señor? Si usted cuida su casa física, ¿cuánto más cuide su casa espiritual porque usted es templo del Espíritu Santo del Señor? Entonces, las Escrituras que decía a tales personas que no andan sanamente que no, no tienen frutos genuinos del reino en su carácter, en todas las áreas, no los reciban. Y, y dice algo más fuerte, aún cuando te inviten a comer, dice las Escritura, pon un cuchillo, pon un freno a tu garganta, porque no están contigo, dicen, en su corazón no están unidos a ti, hablan las Escrituras. ¿Cuántos crees que la escritura es poderosísima y, y te avivan? Mire que yo soy torpe, ¿eh? pero le digo, Señor, dame sabiduría. Porque hay cosas que no sé. Porque en verdad los, pavos, los, los, los pastores somos medio pavote, medio iluso a veces. Y Dios nos tiene que abrir los ojos. Le pido al Señor que Dios también te abra los ojos. Porque Dios te va a evitar miles de males así. Entonces lo que decía las escrituras. Que hay gente que ya anda descarriada en su corazón. No permanece en la sala doctrina. Anda haciendo cualquier cosa. Son ley para sí mismo, dice la Escritura. No se junten con tales personas dice la Escritura. En el caso, también dice el apóstol Pablo, no es que no se junten con personas eh, eh, así del mundo, sino con aquellos que se dicen llamarse hijos de Dios. Alguien me está escuchando, dígame amén. Dígale al de al lado, cuídate. Cuídate un poco más, dígale. Amén. Finalmente quiero terminar diciéndoles esto. Ojo que esto que es lo que estoy diciendo está bravo. Está bravo. Y yo como pastor le, le puedo dar fe de esto. Segunda de Corintios 5.1 Tiene que haber paz en nuestras vidas Porque vamos a tener una casa eterna <risas> Una casa donde no va a sufrir Pérdidas, dolores Discordias Enfermedades Ya se habrá terminado todo Y esto quiero terminar en esta noche leyéndole este solo versículo de 2 Corintios 5.1, nuestra morada celestial. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Lo primero que va a transformar a Dios en nuestros cuerpos. Esta tienda, el apóstol Pablo le llama tienda de campaña esto. Esto es tienda de campaña, la va a transformar en algo eterno. El cuerpo va a ser transformado. Semejante a los ángeles habla esa escritura. Pero también vamos a morar por la eternidad con Dios. Porque hay un lugar donde toda lágrima será eh, jugada, seca, amén, donde no habrá haber muerte, dolor. Hablan las Escrituras que se va a terminar todas las cosas, todo el mal. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo no dudo de que nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a anhelar y ese momento. ¿Alguien dice amén en esta noche? No sé cuándo va a llegar eso, pero que va a llegar y vamos a poder disfrutarlo por la eternidad. Aférrese a eso. Créale a Dios. Y quiero decirle que los que tienen la oportunidad, escuchen todo lo que hablamos porque a lo mejor la primera vez les entendiste de una manera y después Dios te vuelve a hablar, le da sentido a lo que estás escuchando. Y esto de hablar de las casas, donde hemos visto treinta y pico de casas ya, no sé si no habremos rondado las 40, que hay, hay muchísimas más, pero con estas esta es suficiente. Dios nos estuvo hablando de cosas muy serias, hermanos, que espero que tengamos oídos de sabios, y entienda usted que su casa no es cualquier cosa. Debe cuidar todas las cosas en su casa. Todo, absolutamente todas las cosas. Y cuidar los oídos. Y cuidar la lengua. Le damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha concedido.